0: Natten fra den 22. til den tyvende, var der et voldsomt angreb over Hamburg. Og vores hjem blev bombarderet. Og oh. vi sad i kælderen. Det var jo en kælder, der var betoneret under et flerfamiliehus lige over for os. Så vi skulle lige over gaden og ned. Og der var, ja, der var tre rum, der gik sådan ind i hinanden, og så var der jo kun tre bænke, og ja, man kunne tage en pude eller et tæppe med, hvis det var nødvendigt, men der var ikke noget udstyrs ellers. Og i kælderen, der stod der i et hjørne en pumpe, som skulle pumpe ilt ind. Den der iltpumpe, den betød, betød utrolig meget. Når vi sad der i længere tid, så blev, og der var stufet så mange mennesker sammen, så blev luften jo knap Men på grund af alt omkring os, der kom der jo ikke ilt inden vi Vi kunne høre, hvordan tingene faldt ned, og altså, det var helt forfærdeligt.
1: Natten til den 28. juli 1943 falder bomberne over Hamburg. 10-årig Lis sidder i et beskyttelsesrum i kælderen under nabohuset. Du lytter til en podcast fra Danske Sømands- og Udlandskirker, og om lidt skal vi tilbage til beskyttelseskælderen. Men først vil jeg lige præsentere Lis. Eller rettere sagt, hun vil præsentere sig selv.
0: Jeg er... Lissur, men dybt Elise Frida Gøbel, så jeg har forandret navnet, men det er min mands bedstemor, der har kaldt mig Liss, og det har alle de andre også i årenes løb. Så jeg er mere kendt under Liss end Elise. Og øh, jeg har været gift med Herbert. Herbert døde for seks år siden og var næsten 85 år gammel. Det er jeg nu, og jeg synes, jeg har det godt og
1: jeg har haft et dejligt, langt liv. Lise er tysk statsborger, og det er derfor, hendes danske har en klang af det tyske. Hun er født i 1933 og voksede altså op i Hamburg, og hun bor stadig i Tyskland, lige syd for den danske grænse. Hun er ikke nogen danske rødder, og på det tidspunkt har hun faktisk heller ikke nogen danske venner. Så nu tænker du måske, hvorfor er Lis overhovedet hovedpersonen i den her historie om de danske kirker i udlandet? Der er en god forklaring. For krigen fører hende nemlig tættere på Danmark, ikke kun i bogstavelig forstand, men også i sindet. Og det er det, den her historie handler om. Hvis du spørger Lise, vil hun nok sige, at hun slap billigt, da krigen rasede i Tyskland. Men det betyder ikke, at krigen ikke påvirkede hende og familiens liv. Faktisk fik 2. verdenskrig rigtig stor betydning for Lis og familiens fremtid. Hendes far blev for eksempel indkaldt til herren, han skulle i kamp, men i 1943, få måneder før angrebet på Hamburg, blev han genforenet med familien. Han var nemlig blevet skadet og derfor sendt hjem på sygeoverlov. Og kun derfor er han hjemme hos familien på den her skæbnesvangre nat i 1943. Og nu er det altså tid. Vi skal tilbage til beskyttelsesrummet. Som I nok kan huske, så brænder det uden for kælderen, og den pumpe, der skal trække ild ind til de mange familier, der sidder klemt sammen, sammen dernede, den trækker altså ikke andet end kold ilde ind i rummet.
0: Og så sagde far, hvis vi bliver sødende her, så dør vi alle sammen. Vi skal ud. Og det var en mand, der var der haft var Det vil sige en frivillig opsynsmand for beskyttelsesrummet. Han sagde, nej, det kan ikke lade sig gøre. I må ikke komme ud. Og så sagde far, det er lige meget, hvad? du skal åbne døren. Og så åbnede manden døren, og lurerne, de slog ind imod os. Far, han tog mine to søstre under armen, og så rendte han igennem flammerne.
1: Han løb op ad kælderen, ud af bygningen og ned mod flodbredden, som lå lige på den anden side af familiens hus. Her satte han de to små piger fra sig på jorden.
0: Han havde sagt til den, I bliver sendende, og far kommer igen. Og så kom han tilbage, og så hentede han min mor, min farmor, min bror og mig. Jeg, jeg kunne jo gå selv, og jeg havde også en lille kuffert med. Og så rent vi igennem, og der var en trætrappe, som vi skulle op af og den brændte allerede. Men brændvandet stod og sprøjtede på os, så flammerne ikke kunne få fat i os.
1: Med farens hjælp kommer hele familien altså ned til floden. Alt brænder omkring dem, og de ellers så hjemlige omgivelser er forvandlet til et kaos. bestående af forældrene, de fire børn og farmoren sidder afventende ved bredden. Hele natten faktisk, og morgen med.
0: Hvis far ikke havde været opmærksom på det der problem, og hvis min far ikke havde været der, så tror jeg aldrig, vi var kommet ud. Så so, yes, jeg ja, siger altid, der har kun været god os, og sådan har vi mig igen.
1: Først i de tidlige formiddagstimer sker der noget. Længere op af floden kommer et stort skib til syne. Det er et af de frakskibe, som leverer frugt og grønt til markedet i Hamburg.
0: Men de kunne jo ikke komme ind, for det brændte jo det hele på Adbryggen, der stod der et tog på jernbærende stod der et tog, hvor der brændte en tankbogen. Så det var jo helt umuligt at komme igennem. Og så gik min far og nogle mænd ned og sagde, I, I må losse, og så må I tage os op, og så sejle os ned ad Elben.
1: Skibet sejler familien og flere andre ud af byen. For Elben, som floden hedder, løber gennem Hamburg og fortsætter så sydøst til byen Lauenburg. Her går Lis og resten af familien i land. Allerede nogle dage i forvejen har Lises mor vekslet mange af familiens rationeringsmærker til rejsemærker, og det får altså afgørende betydning nu. Moren har mærkerne med til Launburg, og her bruger hun dem til at bytte sig til lidt mad. Og hun køber også nogle togbilletter, så de kan komme videre med et tog mod nord. De vil nemlig til Hareslev, hvor Lises mormor og morfar bor. Harerslev ligger kun 3 km fra grænseovergangen ved Padborg, så i første omgang skal familien finde et tog mod Flensborg. Og det gør de allerede samme eftermiddag, da et nordgående tog, fyldt med soldater, der skal hjem på ferie, holder ind på stationen. I toget forsøger soldaterne at opmuntre børnene, og den ene af dem har en noget chokolade med i tasken, som man byder Lis og hendes søskende.
0: Men jeg kunne ikke spise noget, for jeg sad kun og græd og sagde til mor, mor nu har du ingen syg nu kan du ikke syge til os, jeg har ikke mit dukke hus, mor jeg har ikke
1: dit, mor jeg har ikke den. Der er ikke noget at sige til, at den kun 10 år gamle lis er fortvivlet, men tanken om de trygge omgivelser hos bedsteforældrene i Hareslev holder familien kørende. Den nat sover de i Ratseburg, en mindre by, der ligger nogle timers kørsel nord for havnebyen Lauenburg. Der er stadig et stykke vej til Flensborg, men toget kører først videre morgenen efter. Heldigvis forbarmere stationsforstanderens kone sig over familien og lade dem sove i stationsbygningen. Næste morgen tager de videre først med et tog og så med et andet. Det sidste er et godstog uden vinduer, men med sod alle vejne både udenfor og indenfor. Og så først to dage efter angrebet når familien endelig sit mål.
0: Sen på eftermiddagen kom vi så til Flensborg og folk glåede på os, for vi var jo sorte, at det så, sad på toget, ikke? Men vi tog med sporvogn til Nystaden og skulle så op ad den lange Harslågade, som man skulle dengang, og der kom bager Svend med en trækvogn, og så sagde min far, og Helmut, kan du ikke tage min mor og Annegret med op, altså min mor. Ja, men det gjorde han så. Han trak og vi skubbede op af, 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 af Hansløgade. Og vi vidste jo, at nu, nu var vi i sikkerhed, og nu var det godt for os. Og ved porten i Søndergade, der stod hele familien og min øh, far Og da min mor så sin far, der faldt hun ham om halsen og sagde, Far, nu har vi intet mere. Min bedstefar han kiggede på os alle sammen, og så sagde han, har du ikke de hele din familie med? Er det ikke nok? Og det måtte mor jo indse, at det virkelig betyder meget for hende.
1: Her ved porten i Søndergade i den lille nordtyske by Harslev starter et nyt kapitel for familien. Og midt i er der heldigvis også lyspunkter, for børnene er pludselig havnet i grønne omgivelser med en have, de kan lege i, og hvor de kan plukke modne stikkelsbær her om sommeren. Men det hele er selvfølgelig ikke ren lykke og idyl, for familien skal starte forfra. Sådan rigtig forfra. Helt almindelige ting som en seng at sove i, tøj og gryder og potter og pander er blevet efterladt i ruinerne af deres hjem i Hamburg. Og her i krigstider er det altså ikke nemt at skaffe noget som helst.
0: Heldigvis var far, far der jo stadigvæk, han havde jo fået sygeårlov, og den var jo lidt længere end en almindelig, og far han var en rigtig god organisator. Det gik ikke lang tid. Et par dage efter, at mine bedsteforældre havde ryddet den bedste stue, og den fik vi, og der blev sat fire nazarettsænger op. An kunne man ikke få og far, han gik rundt i byen, og han fik noget hist og pist, og efterhånden fik vi da indrettet vores soveværelse. Og vi boede hos mine bedste forældre i otte måneder. Det har måske været hårdt for mine forældre, der måtte jo... Havde jeg afsagnet på mange måder. Men vi børn, vi nød det, Vi nød det. Tænk om efteråret, der kunne vi gå ned i skoven... Og sidde i løbet, i det fine bøgeløb, der faldt ned, der var, vi grabbet ende helt op til halsen. Åh, oh, hvor var det dejligt. Sådan noget havde vi jo
1: aldrig oplevet før. Børnene starter også i skole, og Lis, kommer i 4. klasse. Hun er rigtig glad for hverdagen i den tyske skole, men i maj 1945 kommer krigen igen på tværs. Skolebygningerne bliver inddraget til laseret og sygestue, og i næsten et år er skolen derfor lukket. Først i foråret 1946 kan elever og lærere rykke ind igen, men krigen har sat sine spor. Især i lærerstaben, for mange af skolens lærere er nemlig blevet skiftet ud beskyldt for at være nazister. Alligevel fortsætter Lis i den tyske skole indtil 1947. På det her tidspunkt er hun sådan set ikke færdig på skolebanken endnu, men der er noget, der trækker i hende. Hendes bror og den ene søster er nemlig begyndt på en dansk skole, Duborgsskolen i Flensborg. Og lige hun vælger nu at følge trop.
0: Der var jo mange, der skiftede over dengang, som de kaldte spækdelen, fordi man fik pakker fra sødsredsehjælpen. Det var en gang om morgenen mælk og margarine og havergrøn og et stykke ost og eventuelt også et stykke røget flæsk og sådan. Det var jo guld dengang, og det var jo mange, der meldte sig ind for det. Men min mor, hun havde selv tjent i Danmark og havde, var meget interesseret i, i alt, hvad der er nordisk. Hun havde haft en lærer, og han sagde, når I rejser ud i verden, så tager to mil mod nord, men kun en mod syd. Og den har min
1: mor altid
0: levet med, og noget af det har jeg også i mig.
1: For Lis var det altså mere end et praktisk hensyn, da hun besluttede at skifte skole. Og allerede inden hun begyndte, var hun faktisk også rigtig godt i gang med at lære dansk. Hun havde nemlig lånt sine mindre søskendes Ole Bole ABC i en dansk læsebog.
0: Og så læste jeg en, og, og det har de så fortalt deres klasselærer. Og så sagde hun, jamen hvis din søster gerne vil lære dansk, så skal hun bare komme.
1: Og det gjorde Lise. Hver onsdag kiggede hun forbi Lærer Indens Hus for at få hjælp til det danske. Lige indtil hun altså selv startede på Duborgsskolen den 14. april 1947. Den der glemmer jeg aldrig.
0: Det var så en dejlig atmosfære på Duborgsskolen. Jeg kan tydelig huske, at min mor hun gik med mig, så det var... Stor dag for os begge to. Dengang havde de sådan en bænkerække, som de gamle biografbænker, der kunne klappes op. Og, og dem sagde vi på, at min mor hun var så begejstret også al lærende. Der var en, en fru Furtrup. hun havde sådan lyst hår og, og satte op. og oh, sagde min mor, det
1: er rigtig en nordisk type. Lis kan fortælle mange flere historier fra Duborgsskolen. Hun taler varmt om lærerne, der var mindre strikse end de tyske. Og hun kan snakke rigtig længe om de spændende fag. Og der er også en enkelt historie om en tur på rektorskontor. Men især et minde står særlig skarpt. Præcis et år efter starten på Duborgsskolen, tager Lis og resten af klassen nemlig på studietur de skal til København med deres klasselærer Johannes Hofmeier, som har arrangeret, at de skal besøge Holde Gymnasium og samtidig se den danske hovedstad. Og vi blev kørt fra
0: kørselstjenesten til Ingemandsland ved Kusåre. Og dengang havde vi jo ikke eget pas. Det var der ingen, der havde. Vi var på sådan en liste, en pas som man kaldte det. Og der var vi så navnligt opført med fødselsstatue og alt muligt. Og der gik vi fra Kuså til Palborg, til Fust, Og jeg kan så tydeligt huske, i Smedeby, der sad vi i grøffen, fik en Marie-kiks, og så sang vi, at berok, i krigen. <laughs> og så steg vi ind, jeg tror ved tiden eller sådan noget, steg vi så ind i tog til København. Vi var inkvarteret hos nogle elever fra Holte-gymnasium, og jeg havde en pandepan som jeg havde skrevet med længe inden, og den boede jeg også hos.
1: Lige inden studieturen var Lis faktisk blevet konfirmeret. Hun var egentlig tilmeldt den tyske konfirmationsforberedelse, men da hun skiftede skoleåret for inden, besluttede hun samtidig at skifte over til den danske konfirmation. Og i starten af april 1948, altså kort inden studieturen, blev hun konfirmeret. Dengang var der ikke en dansk kirke i Haarslev, så forberedelserne foregik flere kilometer væk på en lånt skole. De danske konfirmander fik nemlig ikke lov at låne den tyske kirke. Selve konfirmationen blev dog holdt i den tyske kirke, men først klokken 14, for de danske konfirmander kom selvfølgelig sidst i rækken. Trods det, og trods de trængekård her efter krigen, så husker Lise sin konfirmation som helt fantastisk.
0: Jeg synes, min konfirmation var dejlig, men gaverne? Nej! Hvis jeg ser, hvad de får i dag. Jeg havde fået en ring af min farmor. Og det var blik. Det var blik. Det. Altså jeg havde en på første gang, og så havde jeg en helt sort finger. Det var lige inden pengereformen i juni før. Det var jo et tidspunkt, hvor man ikke kunne få noget mere. Altså vores altså, hjem var meget meget, meget etabelt på det tidspunkt, fordi vi ikke havde fået ret meget. Men så havde min fætter tilbudt, at vi måtte holde min konfirmation hos dem. Og det var der, det var der så stort slået synes jeg. Og øh, så havde de også alle sammen sparet sammen, det var jo stadigvæk rationering, øh, til en steg. Så vi fik et suppe, og vi fik steg, og, og så fik vi, som ser kan jeg huske, det var noget, der hed mætjenrøde. Det var æggehvide, og saft og sukker, der var pisket op til sådan en skum. Og det var jo meget fint. Åh, oh, sådan en dejlig kombination jeg havde.
1: Ifølge Lis var stemningen allerede ved at vende på det her tidspunkt. Den var ikke helt så hadsk over for de dansksindede som tidligere, men det betød ikke, at de danen, altså Lis og de andre fra Duborgskolen, nød nogen særlig stor respekt i lokalsamfundet. Faktisk var de mange steder uleset, men Lis ansede ikke rigtigt før efter sin skoletid. På den anden side af eksamenerne fik hun via sin far en plads som kontorelev hos et tysk advokatfirma. Og selvom lige dermed var sikret de næste tre år, så gik det altså ikke helt lige så nemt for hendes tidligere klassekammerater. Mange af dem søgte også elevpladser, men havde ret svært ved at finde et firma, der ville tage dem ind. Og også i de perioder, hvor Lis hun var på skolebænken i den såkaldte fagskole, blev der visket om de dæne, når Lis og de andre dansede var i nærheden. Men heller ikke her lod hun sig gå på. Altså
0: det var mere, da jeg var Der at jeg går næsten gennem hele byen og har søgt plads.
1: Ja, der var ikke nogen vej udenom, for Lis blev ikke tilbudt en fast stilling efter sin elevtid i advokatfirmaet. Til gengæld fik hun hjælp af en tidligere kollega fra firmaet, som nu har fået et nyt arbejde. Han og lige stødt tilfældigt på hinanden på gaden.
0: Og så sagde han, søger du arbejde? Ja, det gør jeg virkelig, sagde jeg. Så, ja, så skal du bare melde dig hos os. Og der må du ikke nævne, at du har dansskolegang, for så bliver du ikke taget. Og der skulle jeg jo så arbejde, så jeg måtte jo ikke røbe, at jeg var dansende. Og det gik fint, men vi var jo dansende alligevel.
1: <laughs> ja, det var det Både Lis og Herbert, hendes mand, som hun havde lært at kende flere år for Herbert var også vokset op i et dansk hjem, og han havde både gået i dansk børnehaverskole. De to mødte hinanden som ganske unge til en majfest i Ungdomsforeningen, men der gik altså mange år før de blev kærester og forlovede, og altså så også til sit skift i 1954. Da de nåede så langt, var Lis ansat i det her tyske boligfirma, hvor hun ikke måtte røbe sit danske sindelag. Og det var altså ikke helt problemfrit, for Lisa og Herbert ville gerne giftes i den danske kirke i Flensborg. Så når kollegaerne spurgte til brylluppet, så måtte Lise jo forsøge at tale udenom. Vi har bare sagt, vi har blevet gift. Vi har ikke sagt,
0: at præstens navn har vi ikke nævnt. Bare borgmesteren, der udførte det borgerlige, den borgerlige vilse. Og ellers ikke. Jeg kom egentlig også godt fra det, det må jeg sige.
1: Kun én gang var det tæt på at gå galt, da den kvindelige afdelingsleder begyndte at fable om, at hun ville komme til Globryllup.
0: Så havde jeg en kollega, der også havde gået i dansk skole, og hun sagde så til hende, nej, vi kan ikke komme ud til Haslo, for den tyske kirke er så lille, og hun har en stor, stor familie.
1: Så langt så godt, men kun et års tid efter, opstod der altså en ny situation. Lis og Herbert var nemlig blevet forældre til en lille pige, som skulle hedde Kirsten.
0: Da vores ældste, der skulle døves, så blev hun hjemmedøbt. Fordi så altså, kunne vi sige, at hun bliver ja, skal hun ikke døves i den tyske skur, øh, kirke i Jasløg? Nej, hun bliver hjemmedøbt, kunne jeg så sige. Men det var tiden, og det kommer han også igennem.
1: Ja, det var nemlig tiden. For selvom det her i 1950'erne var over 20 år siden, at Slesvig blev delt mellem Danmark og Tyskland, så sat grænsetrækningen fortsat sine spor. Da den nye grænse kom i 1920, opstod nemlig et dansk mindretal i Sydslesvig og tilsvarende et tysk mindretal i Sønderjylland. Masser af familier hører stadig i dag til begge kulturer og lever fuldt integreret. Og særligt i Sydslesvig spiller de danske kirker og præster en stor rolle sammen med det udstrækte danske skole og foreningsliv. Men modsat i dag var forståelsen for de dansksindet i Sydslesvig ikke særlig stor i 1950'erne. Men efter nogle år fik Lis nyt arbejde, hvor rumligheden var større og hvor hun ikke behøvede at skjule sit danske sindelag. Alligevel var det først meget sent for kun få år siden, at Lis for alvor følte, at fortidens skild var visket væk. Det skete i forbindelse med udgivelsen af en kombineret dansk-tysk salmebog. Her stod de samme salmer side om side på tysk og dansk, også en af Lisses yndlingssalmer. Du, som har tændt millioner af stjerner. Udgivelsen blev fejret først i den tyske kirke, med både danske og tyske præster til stede, og bagefter med kaffe, kage og taler i borgerforeningen. Og lige her blev Lis ramt af en særlig følelse. Omkring hende sad helt almindelige mennesker som hende selv. Der sad præster og medlemmer af menighedsrådene. Og alle sammen var der med det ene formål af hylde, samhørigheden og den salmebog, der gør det muligt at synge sammen.
0: Det var så stort. Det var så stort for mig, at det kunne lade sig gøre. Det var så fantastisk.
1: Med den her følelse i kroppen besluttede Lis at bede om året, og det fik hun.
0: Der sagde jeg bare, at jeg er så glad, at jeg står her i dag og har den store oplevelse med den meget, meget fine borg. Til min kongregation havde vi ikke troet, at vi kunne stå her med Sofie, så i sådan en anledning, og i sådan, med sådan en fornem bogfarn også. Og så talte jeg om min kongregation, og også om, at vi ikke kunne få kæresten dybt, for så havde jeg risikeret at, 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 at miste mit arbejde. Du, der lässt leuchten Millionen von Sternen, Zünde auch des Glaubens, heilfunkender Schein, Du, unser Licht, selbst in weitesten Fern, In die geborgen, so schlafen wir ein. Dank für den leuchtenden Tag der Vergangen, Teures Geschenk, mit dem du uns bedacht, Bitte vergib, was wir Böses begangen Und was wir an Guten nicht haben vollbracht.
1: Du har lyttet til serien Langt Væk, men ikke alene. Først og fremmest tusind tak til Lisur. Historien her er produceret af danske sømands- og udlandskirker i samarbejde med Forlad Eksistensen. Og det er den i forbindelse med 100 år for etablering af dansk kirke i udlandet. Tilrettelæggelse af Anne Melgaard, musik af Rasmus Svicki. produktionsassistent Steffen Ryl Stødtel. Klip og mix af Peter Ørbæk og mig. Mit navn er Marie Enevoldsen. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, kan du finde mange flere historier fra den her serie på iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Du skal bare søge efter eksistensen. Du kan også finde de i alt 10 podcast på www.dsuk.dk. Her kan du også læse meget mere om de 48 danske kirker i udlandet og om organisationen bag.